1: Bueno, debe ser Dios, se si ha hecho así de bueno. A Vicente de Paul se decía en vida de este santo que hoy celebramos, San Vicente de Paul. Benditos y alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. En este jueves 27 de septiembre de 2018, en que como todo 27 de septiembre, recordamos en efecto a este santo francés, pues que el Señor le fue llevando cada vez a más santidad. No, no empezó con tantísimo fervor, como tantas veces ocurre, claro. El Señor nos va santificando su vida sacerdotal, que tuvo aquellos eh, momentos tan duros cuando fue secuestrado por, por aquellos piratas musulmanes turcos, estuvo preso, fue vendido como esclavo... Pero la providencia hizo que pudiera volver a, a Francia, y allí el Señor, pues fue, como digo, cada vez mostrándole más y más la, la llamada a la santidad, una santidad en un ministerio sacerdotal cada vez más volcado en los pobres, en los enfermos, en los más necesitados, y ciertamente qué legado tan grande nos dejó con esa fundación. ...de las hijas de la caridad con Santa Luisa de Mariac... ...y de la congregación de la misión, que llamamos los Paules... ...y luego, bueno, los seglares, las conferencias de San Vicente de Paúl. Eh, todo santo no solo es lo que él se santifica y lo que él hace... ...sino la obra que nos deja. Eh, y eso, pues, es realmente el influjo tan grande en tantas personas y que nos sigue afectando. Recuerdo haber oído a un obispo qué distinta sería nuestra vida en la iglesia, en nuestras ciudades, sin esas hormiguitas azules, las hijas de la caridad, sin tantas obras buenas que todas esas fundaciones sostienen. Pues es así que nos demos cuenta de, de cómo lo que cada uno de nosotros hace está llamado a tener una repercusión inmensa en toda la vida, de la Iglesia y de la sociedad y del mundo, en definitiva. Y así es, también en cada una de nuestras vidas, claro, en distinto grado, según a lo que Dios nuestro Señor nos llama. Nos acompaña Yolanda, como en esta semana. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, Padre. Y vamos a ver si un servidor resiste. Ayer pedimos disculpas, no pudimos realizar el, el este programa del catecismo, porque la voz ya sí que era imposible. Hoy veremos si aguantamos el programa, ¿verdad? <risa>
0: Espero que sí, a ver si va mejorando poco a poco.
1: En fin, estos catarros otoñales que te atacan cuando menos te lo esperas. Y ya digo, perdonad si la voz no es muy buena, si pues en un momento dado hay que cerrar el micro porque nos da el ataque de tos. Lo vamos a pedir, a habla Santa Teresita, ¿verdad? Estamos en su novena preparándonos a celebrar otra santa francesa pequeñita, en, en, en humanamente parecería, pero realmente de, de una inmensa santidad también. La celebramos el 1 de octubre y estamos rezándole la novena, ¿verdad?
0: Eso es. Santa Teresita de Lisía y la novena la rezamos después de la oración de vísperas aquí en Radio María hacia las 8 menos cuarto de la tarde, que son las 7 menos cuarto en Canarias.
1: A la cual sus padres pusieron el nombre de Teresa por devoción a Teresa de Jesús, bueno, pues vamos nosotros a seguir recogiendo algunas pinceladas de la vida de Santa Teresa, nuestra santa abulense, que también tan gran enamorada de nuestro Señor. Nos habíamos quedado en cómo Santa Teresa tuvo que salir de su convento de la encarnación porque estaba muy enferma y no acababan de encontrar la manera de curarla. Y entonces tuvo permiso para salir y su padre la llevó a un pueblo de Ávila, Becedas, donde había una famosa curandera. Decían que curaba muchas cosas y la verdad es que no le fue nada bien. Habíamos visto cómo la providencia la había, llegado, la había llevado a ese pueblo con otro fin, que fue salvar de su mala vida, de su doble vida, de su perdición un sacerdote, que además estaba como hipnotizado por un idolillo que le había dado la mujer con la que llevaba esa doble vida, consiguió Teresa, pues que precisamente iba a confesarse con él y acabó siendo él el que se confesara, no sacramentalmente, claro, pero si en ese nivel de confianza con Teresa, que le diera ese ídolo que Teresa tiró al río, que abandonara a esa mujer, que se arrepintiera de sus pecados y que muriera santamente un año después de todo esto. Pero bueno, dejando aparte esa, esa historia tan llamativa con, con este sacerdote, ahí estaba la pobre intentando curarse. Y nos cuenta así don Nicolás González, su hermana, su padre, la Carmelita, doña... Juana Suárez, Juárez, perdón, Suárez la acompañaban en becedas. Cada día que pasaba la veían más en los huesos. Padecía unos dolores de rabia. Los tratamientos de la famosa curandera resultaron infructuosos, contraproducentes. A purga diaria con emplastas y masajes, lejos de mejorar, fue empeorando. ...desahuciada... ...moribunda... ...regresó a Ávila... ...ningún médico de la tierra... ...encontraba remedio... ...a tantos males juntos... ...pensando... ...que había llegado su fin... ...el 15 de agosto... ...de 1539... ...pidió confesarse... ...para bien morir... ...le dio un paroxismo tan fuerte... ...que estuvo cuatro días... ...en coma... ...recibió la santa unción... Estuvo abierta su sepultura, día y medio en el cementerio del convento de la Encarnación. Al fin volvió en sí, y pasado el invierno pidió que la llevasen al convento. Y Escribe así en su vida. A la que esperaban muerta, recibieron con alma, más el cuerpo peor que muerto, para dar pena verlo. El extremo de flaqueza no se puede decir que solo los huesos tenía ya. Cuando comencé a andar a gatas, alababa a Dios. Los tres años los pasé con gran conformidad y con gran alegría. Estaba muy conforme con la voluntad de Dios, aunque me dejase así siempre. En los tres años y medio que le duró la terrible enfermedad, la voluntad de Teresa se fragó como hierro forjado al temple. Fijaos que llegaron a pensar que estaba muerta muerta. Hubo esa muerte aparente, ya estaba la sepultura preparada. Incluso, dice Teresa, hechas las honras en uno de nuestros farrailes fuera de aquí, fuera de Ávila. ya Pensaban que ya se había muerto y ya empezaban a encomendar su alma. Y termina el relato, Teresa... Eh, mirando un poco hacia atrás cuando lo escribía con 50 años Estoy tan, con, gran, con tan gran espanto llegando aquí Y viendo cómo parece me resucitó el Señor Estoy casi temblando entre mí Paréceme, fuera bien, oh ánima mía Que miraras del peligro que el Señor te había librado ...y el capítulo termina con una especie de clamor... ...plega a su majestad... ...una expresión castellana antigua... ...diríamos hoy quiera Dios, quiera su majestad... ...que antes me consuma... ...que lo deje yo más de querer... ...lo repetirá más veces... ...no permita ya a su majestad... ...tenga yo poder contra él un punto... ...antes en este que estoy... ...me consuma... ...en esa pausa final... Dice el padre Tomás Álvarez, ha vuelto a entreverar una palabra sobre el sentido trascendente del relato. Es el señor quien la ha librado de tanto escollo, y antes le había atribuido su paciencia. Tengo por gran merced del señor la paciencia que su majestad me dio, que se veía claro venir de él. Es su modo característico de ensamblar los dos niveles o planos de la narración, a nivel terreno, Becedas y Ávila, a nivel superior, ella y su Señor. Sí, ocurrían esos acontecimientos humanos, pero a través de todo ello Dios iba actuando en su alma. Y así debemos también pensar nosotros, distintas circunstancias de, de nuestra vida, eh, en, los que, en las que parece que nos cuesta ver la voluntad de Dios, pues fijaos, enferma, enfermísima, se muere, parece que se muere, bueno, todo estaba en ese plan de Dios para ir sacando de ella esa gran santa que llegaría a ser Teresa, Teresa de Jesús, Santa Teresa. de Jesús, hija de la Iglesia, de la cual nos está hablando el catecismo. Vamos a terminar hoy, eh, bueno, nunca del todo, porque lo que viene después también tiene que ver, pero bueno, lo que son los tres números que explican esa frase que hemos estado viendo estos días pasados, esa frase que hoy día nos suena como diría alguno fundamentalista y que ya hemos ido viendo el sentido que tiene fuera de la Iglesia, no hay salvación veíamos que hay que conjugar dos principios y ello nos llevaba a una consecuencia práctica. ¿Qué principios uno? Bueno, esa frase en positivo simplemente significa que la única manera de salvarse, y salvarse en definitiva es unirse con Dios, pues el único camino es unirse con Él como Él ha dispuesto a saber a través de Jesucristo, el que se ha unido con nosotros haciendo ese hombre. El hombre no se une con Dios por sus fuerzas, por sus ingenios, por sus esfuerzos, sino dejándose unir con Cristo en el que está unida, en su persona divina, la naturaleza divina y la humana. No hay otro camino. Yo soy el camino. Hay que dejarse unir con Cristo, Dios y hombre verdadero. ¿Quién nos une con Cristo? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da la gracia y particularmente nos invita a fiarnos y a decir que sí a esa invitación. Ese acto de decir que sí, de fiarnos, es el acto de fe, Nadie puede salvarse sin ese sin ese acto de fe, sin la fe sobrenatural, más que acto, digamos, el hábito de la fe, porque puede recibir, y la recibe, ese don de la fe, un niño, vale ser bautizado, sin todavía hacer un acto explícito y consciente, ¿verdad? Pero sin fe, sin esa gracia, sin, ese, sin esa unión con Dios a través de, de la gracia de Dios, sin esa fe sobrenatural, dice la Carta a los Hebreos, es imposible agradar a Dios. Por tanto, en positivo, lo que significa esa frase simplemente es esto, que el camino de unión con Dios es Jesucristo, pero Jesucristo es cabeza de un cuerpo que es la iglesia. Por tanto, para unirnos con Dios, entramos en la iglesia por ese acto de fe y por el bautismo que el mismo Señor ha establecido. Pero decíamos que esto hay que unirlo con otro principio. Y es que, también dice San Pablo, Dios quiere que todos los hombres se salven, todos, todos, y lleguen al conocimiento de la verdad. Y entonces, ¿qué pasa con aquellos que, sin culpa, no han recibido el anuncio del Evangelio? No han conocido la Iglesia, no han podido recibir el bautismo. Y entonces, también está esa otra certeza de que Dios da a todos los hombres la gracia necesaria para también unirse con, con Él, pero no será contra el primer principio. No es que haya un camino ordinario que es Cristo y la Iglesia, y luego hay un segundo camino que es al margen de Cristo y la Iglesia. No, estos que no hayan conocido a Cristo y la Iglesia, aunque sea de una manera misteriosa que Dios habrá en sus almas, aunque sea en el momento final de sus vidas, les dará la suficiente luz para hacer también algún tipo de, de acto de fe y de deseo de hacer lo que Dios quiera, y ese acto les une también a Cristo y a la Iglesia. Entonces no es que sea otro camino distinto. Lo que es distinto es que, en el primer caso, ese acto es explícito y público a través del bautismo, bautismo real, bautismo sacramental, y en el segundo caso es lo que llamamos bautismo de deseo, Cosa que desde el principio de la historia de la Iglesia, la, la, esta, la Iglesia contó con esa posibilidad y que sobre todo pues se reflexionó más en ello cuando se descubrió América y se vio, claro, tantos pueblos que durante siglos no habían podido conocer el Evangelio, pero también en ellos, pues Dios, Dios también entraría en los corazones de esas personas con su gracia. Entonces... Existe esa posibilidad de caminos extraordinarios, que solo Dios sabe, eso ya queda en el secreto de, de cada alma y de cada corazón, con Dios nuestro Señor, pero repetimos, no es que sea un camino que uno se pueda salvar al margen de Cristo y de la Iglesia, no, no, esa, esa gracia de Dios les lleva de una manera implícita y misteriosa, que no podemos entrar en ella, a la misma incorporación a la Iglesia, aunque sea sin el bautismo sacramental, pero... Tercera cuestión, después de esos dos principios, viene la conclusión práctica, que es donde nos quedábamos el último día. Entenderíamos mal esto si dijéramos, bueno, pues no pasa nada. Los que conocen a, al Señor y la Iglesia, pues ala, se bautizan sacramentalmente. Los que no, pues nada, también se salvarán. Entonces da igual, como da igual, ¿para qué vamos a hacer misión? Pues no, eso estaría muy mal entendido. Porque una cosa es que, bueno, pues Dios sabrá. Cómo se las arreglará para darles la gracia, aunque sea en el momento final de su vida y eh, de poder también eh, salvarse. Y una, eso es una cosa y otra cosa es que evidentemente no van a tener los mismos medios de santificación eh, que, el que los que hayamos podido recibir el Evangelio, los sacramentos, etcétera. Entonces estaría muy mal sería decir bueno con que como si dijéramos pues bien esas personas Tendrán algo de, de cultura, pues ¿para qué vamos a llevarles allí una buena formación? ¿Para qué vamos a invitarles a la universidad? ¡Para Hombre, hay que intentar dar los bienes todo lo posible a toda la humanidad. Todos tenemos derecho a los bienes de esta vida. Bueno, pues mucho más a los bienes de la vida eterna. No es lo mismo. Claro que no es lo mismo. Y por eso... Siempre ha habido ese fervor misionero en la Iglesia, y veíamos que nos decía Pablo VI que cuando no lo ha habido, precisamente, ha sido por falta de fe, por, porque, porque no acabamos de creernos que los hombres necesitan esos medios salvíficos de, de Cristo eh, y de la Iglesia, y que, y que no es lo mismo tenerlos que no tenerlos. Y terminábamos con una frase realmente impresionante de, de Pablo VI en la exhortación apostólica sinodal Evangeli Nunciandi, cuando en su número 80 decía, bueno, los hombres podrán salvarse por caminos extraordinarios, eso Dios sabrá, eso pues lo dejamos a, a la providencia, porque eso sólo Él lo sabe. Decía decía así, los hombres podrán salvarse por otros caminos gracias a la misericordia de Dios si nosotros no les anunciamos el Evangelio, pero ¿podremos nosotros salvarnos? Si por negligencia, por miedo, por vergüenza o por ideas falsas omitimos anunciarlo, Mira, nosotros no sabemos lo que pasará en las almas de los demás. Lo que sí sabemos es que nuestra obligación es evangelizar. Por eso, recordaba, y lo hemos hecho muchas veces que la teología no tiene por fin saciar nuestra curiosidad. Y a veces hacemos preguntas, ¿y cómo será esto? Y cuando resucitemos estaremos como con 30 años, con 20, o con, pero, pero, pero bueno, que estos son elucubraciones bizantinas que, que se decían alguna, en alguna época, ¿no? Pero que no, no se trata de eso. La revelación no va a saciar nuestra curiosidad, sino a decirnos lo que tenemos que hacer. Eso es lo realmente importante. Y lo que tenemos que hacer es rezar por la salvación de todos, poner de nuestra parte el ofrecimiento de nuestra vida, oraciones, sacrificios, y evangelizar. Y, por supuesto, preguntarle a Dios yo qué quieres tú que yo haga, y estando dispuestos a ir incluso a la misión. Y por eso, cuando ha habido certezas de fe, siempre ha habido muchos misioneros, no han dicho, bueno, pues ya, ya se salvarán por algún camino, ¿para qué voy a molestarme yo a ir allí, a Extremo Oriente, y estar allí, pasar penalidades? Pues hombre, no puede ser. Hay que dar todos los bienes posibles. No es lo mismo, no es lo mismo tener ya, tener ya esos bienes salvíficos que no tenerlos. No es lo mismo poder comulgar, poder confesar, tener la palabra de Dios, tener el sacerdote. No es lo mismo que, que estar sin, sin, sin todo eso. Ciertamente, el Señor a todos quiere darnos y la gracia, eso es así, pero repetimos... Eh, no, no es lo mismo tener tenerlo eso de una manera, digamos así, justita, o tener todos esos medios que nos ayudan abundantemente. Pero antes de, de insistir en esto, vamos a leer, Yolanda, un número marginal que nos sugiere aquí el Catecismo del 1260, que precisamente insiste en este en ese principio de que todos los hombres, todos, todos, estamos llamados a, la, a responder a la gracia de Dios. Leemos el 1260.
0: Cristo murió por todos, y la vocación última del hombre es realmente una sola, es decir, la vocación divina. En consecuencia, debemos mantener que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, de un modo conocido solo por Dios, se asocien a este misterio pascual. Todo hombre que, ignorando el Evangelio de Cristo y su Iglesia, busca la verdad y hace la voluntad de Dios según él la conoce, puede ser salvado. Se puede suponer que semejantes personas habrían deseado explícitamente el bautismo si hubiesen conocido su necesidad.
1: Como veis aquí, lo que hace es desarrollar ese segundo principio que hemos dicho, de que como Dios quiere que todos los hombres se salven y el camino de salvación es la incorporación a Cristo y la Iglesia por el bautismo, bueno, pues estaría esa, esa manera, por así decir, es excepcional, del bautismo de deseo. Se puede suponer que semejantes personas habrían deseado explícitamente el bautismo si hubiesen conocido su necesidad. Como no lo han conocido de manera explícita, no lo han deseado explícitamente, pero estaría ese deseo implícito de querer hacer todo lo que Dios quiera. Pero repetimos, eso no puede impedir, y si no es que lo estamos entendiendo mal, que hagamos todo lo posible para que también lo conozcan explícitamente, para que también puedan recibir Todas esas ayudas, no por los pelos, sino abundantemente. Y, además, algo muy importante. Una cosa es... Que pueda uno salvarse en el último momento, como, como esperamos, claro, evidentemente, de, del que llamamos el buen ladrón, ¿verdad? Y que Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, sí, sí, pero toda su vida fue una pena. Hombre, entonces no esperemos a, bueno, pues por lo menos a ver si se salvan al final. Ya, y entre tanto, que vivan la vida sin sentido, sin esperanza, sin la compañía de Jesucristo, hombre, pues vaya, vaya caridad, es esa, ¿no? Por eso, así como hemos leído ese pasaje de Pablo VI en la Evangelii Nunciandi, en la Evangelii Gaudium del Papa Francisco, también nos hace unas reflexiones realmente eh, bellas y, y que nos deben hacer pensar sobre por qué necesitamos evangelizar, por qué no es lo mismo tener ya a Jesucristo y todos los medios que él nos ofrece, que no tenerlos. Vemos en el número 266 de Evangelii Gaudium, dice así el, el Papa Francisco, no se puede perseverar en una evangelización fervorosa si uno no sigue convencido, por experiencia propia, de que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo. No es lo mismo caminar con él que caminar a tientas. No es lo mismo poder escucharlo que ignorar su palabra. No es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en él que no poder hacerlo. No es lo mismo tratar de construir el mundo con su Evangelio que hacerlo solo con la propia razón. Sabemos bien que la vida con él se vuelve mucho más plena y que con él es más fácil encontrarle un sentido a todo. Por eso evangelizamos. El verdadero misionero que nunca deja de ser discípulo sabe que Jesús camina con él, habla con él, respira con él, trabaja con él. Percibe a Jesús vivo con él en medio de la tarea misionera. Si uno no lo descubre a él presente en el corazón mismo de la entrega misionera, pronto pierde el entusiasmo y deja de estar seguro de lo que transmite. Le falta fuerza y pasión. Y una persona que no está convencida, entusiasmada, segura, enamorada, no convence a nadie. Bueno, yo creo que es un párrafo precioso y claro, aquí está la clave. Si uno está entusiasmado con lo que tiene, lo cuentan los demás. Pero si no, si bueno, pues bien, tenemos esto, pues vale. Pero así como sin darte cuenta del tesoro que es Jesús, el Evangelio, la Eucaristía, el perdón de los pecados, pues si no te das cuenta de ello, si no lo vives con ese entusiasmo, ¿para qué decírselo a los demás? Por eso... La, la crisis de vocaciones y de vocaciones misioneras, pues tiene mucho que ver con esto. Si uno no valora realmente lo que dice aquí el Papa Francisco, lo que es caminar con Cristo, lo que es conocer su palabra, lo que es la Eucaristía, descansar en él, pues si no lo valora porque no realmente no lo vive. con bueno, Entonces, ¿para qué matarme ir allí a contarlo en África, en, en Oriente? No sé qué, ¿para qué, verdad? Ahí está el problema. Por eso, eh, todo esto que nos ha estado enseñando, el catecismo, la iglesia, de que ciertamente el Señor no, no va a dejar a nadie sin, sin la duda de su gracia, lo entenderíamos muy mal si nos llevara a esa conclusión de para qué evangelizar. Hay que misionar. No es lo mismo vivir la vida con Cristo que sin Él. Hay que dar a los hombres todos los medios posibles, ¿no?, no que se queden con, con lo mínimo Bueno, ya con que no se mueran de hambre, hombre, vamos, que aquí estamos tirando comida y allí están pasando hambre. Pues lo mismo en el terreno espiritual, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así pues, la conclusión práctica, que es lo que nos interesa, repito, no hacer lucubraciones la conclusión de todo esto es que, aunque nuestro Señor pues ya se las arreglará con aquellos que no tengan culpa para haber recibido el Evangelio, pero, desde luego, lo que está claro es que nuestra obligación es hacer todo lo posible. Por supuesto, siempre con la oración misionera, con nuestras limosnas, al domun, a lo, todas las instituciones misioneras, etc. Pero también a aquellos que Dios pueda llamar, abrirse a esa llamada y no decir, no, pues ya, ya se las apañarán. No, hombre, no. Somos instrumentos de la evangelización. Y por ello, mucho cuidado con este grandísimo peligro tan extendido hoy día del relativismo, de que todo da igual, de que cada uno se salva por su conciencia, cada uno en su religión, como si fuera, todo da igual, claro. Si uno tiene esos puntos de partida, que al final todo da lo mismo, pues, hijo, entonces, desde luego, no tiene sentido ni, ni la misión ni nada, ni nada. Pero, claro, es que ese no es esa no es la fe que hemos recibido, esa no es la enseñanza de Jesús, ese no es el mandato misionero, que de él hemos recibido. Por eso, termina este párrafo, fuera de la iglesia no hay salvación, que hemos ido viendo en estos números 846, 847 y 848, eh, termina y va al siguiente, que justamente es la prolongación de lo que acabamos de ver en el 848. 848, eh, no sé si te parece, Yolanda, primero lo, lo releemos y luego ya pasamos al, al siguiente para que veamos, su continuidad. ¿Qué nos ha dicho este 848?
0: Aunque Dios, por caminos conocidos solo por Él, puede llevar a la fe sin la que es imposible agradarle a los hombres que ignoran el Evangelio sin culpa propia, corresponde sin embargo a la Iglesia la necesidad y al mismo tiempo el derecho sagrado de evangelizar.
1: Como veis es lo que hemos estado viendo y la conclusión práctica, ¿verdad? Corresponde a la Iglesia la necesidad y el derecho sagrado de evangelizar. Derecho y necesidad, derecho y deber, porque los hombres tienen derecho a Cristo. Bueno, pues la conclusión de ello nos lleva al siguiente párrafo. El siguiente párrafo se titula La misión, exigencia de la catolicidad de la Iglesia. Recordad que estamos en esa propiedad de la Iglesia, estamos en la parte del catecismo que explica que la Iglesia es una santa católica y apostólica. Concretamente estamos en que es Católica. Habíamos visto que significa católica, originalmente significa precisamente universal, y precisamente porque está llamada a ir al mundo entero, al universo entero, porque está llamada a ser universal, y sin embargo muchos hombres, incluso pueblos, todavía no conocen a Cristo, por eso la conclusión es que la Iglesia debe ser misionera. La misión, exigencia de la catolicidad de la Iglesia... Por eso entramos en este párrafo, que bajo ese título, la misión y exigencia de la catolicidad de la Iglesia, tiene bastantes números, aunque varios de ellos son de letra pequeña, es decir, digamos, como ampliaciones, un poquito de menos importancia, pero primero tiene, tiene cuatro números, digamos, ordinarios, más importantes. El primero de ellos se titula El mandato misionero. Vamos a leerlo y luego ya lo comentaremos.
0: El mandato misionero. La Iglesia, enviada por Dios a las gentes para ser sacramento universal de salvación, por exigencia íntima de su misma catolicidad, obedeciendo al mandato de su fundador, se esfuerza por anunciar el Evangelio a todos los hombres. «Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado». Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
1: Es el final del Evangelio de San Mateo, como sabéis. Mateo 28, 19 a 20. El mandato misionero. Jesús no dijo, bueno, pues nada, que los hombres se salven cada uno según su conciencia. No dijo eso. Dijo, id al mundo entero, id y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas, consagrándolas al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, allí enseñándoles a guardar lo que yo os he mandado. No dice, bueno, cada religión da lo mismo. No, no, enseñarles a guardar lo que yo, el Hijo de Dios, os he mandado. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mandato misionero. Vamos a pedir al Señor que nos dé esa conciencia de que Él nos ha llamado a colaborar con Él, que nos ha dicho a cada uno de nosotros... «Os haré pescadores de hombres, echad las redes». Pedimos al Señor que aumente ese sentido misionero, esa conciencia apostólica en todas nuestras vidas.
2: Pescador, Cristo te hizo pescador. Dónde encontrarlo para ser con él felices como tú. Voy navegando sin timón, el mar abierto me abandona. entre tanto, son
1: Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo. Así pues, la Iglesia está llamada a cumplir ese mandato misionero de Jesús. Catecismo, entre otros números que nos sugiere que repasemos para entender esto, nos cita el 738 que al principio de ese número dice la misión de la Iglesia no se añade a la de Cristo y del Espíritu Santo, sino que es su sacramento con todo su ser y en todos sus miembros ha sido enviada para anunciar y dar testimonio, para actualizar y extender el misterio de la comunión de la Santísima Trinidad. ¿Qué quiere esto decir? Que no es que sea, bueno, por un lado, primer misionero Jesucristo, luego el Espíritu Santo. Entonces, el Padre y Cristo nos envían al Espíritu Santo, entonces están Jesucristo, el Espíritu Santo, y luego la Iglesia. No, no, no es que sea otro tercer misionero, sino que es el sacramento visible de esos misioneros invisibles. Es decir, a través de la Iglesia actúa el mismo Jesucristo, porque es su cuerpo es la Iglesia, y no no es que sea otra cosa. Es que por eso le dice Jesús a San Pablo, a Saulo, mejor dicho que era todavía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque estaba persiguiendo a la iglesia, le estaba persiguiendo a él. Entonces hay una identificación entre Cristo y la iglesia, no es que sea Cristo por un lado la iglesia por otro. Y por otro lado, lo que hace la iglesia tiene eficacia porque está detrás de sus acciones el Espíritu Santo. Nosotros vemos al sacerdote bautizar, eh, coger agua o decir yo te absuelvo, bueno, él dice eso visible, y eh, eh, eso que podemos escuchar y ver y, y usar esos símbolos y esa agua, etcétera, pero todo eso vale porque hay alguien invisible que está ahí detrás. ahí Hay ahí gato encerrado, o sea, paloma encerrada, mejor dicho, que es el Espíritu Santo. Entonces, no es que sea Cristo y el Espíritu Santo y luego la Iglesia, sino que Cristo y el Espíritu Santo actúan a través de la Iglesia. Eso es lo que quiere decir este número 738 cuando dice que la misión de la Iglesia no se añade a la de Cristo y del Espíritu Santo, sino que es su sacramento. Y ya explicamos con bastante calma que sacramento, quiere decir antes que los siete sacramentos, tiene un sentido amplio que es simplemente una realidad visible, sensible, humana, terrena, pero que es instrumento de algo invisible y divino. Incluso en un sentido todavía más amplio, Podemos decir, por ejemplo, que el apretar la mano de una persona, un abrazo, un beso, es algo sensible que transmite algo invisible. Pues el afecto, el cariño, el amor, a través de lo sensible, lo invisible. Pues bien, a través de las palabras del sacerdote, del agua, etcétera, lo invisible, eh, que es la acción de Dios, que es la gracia del Espíritu Santo. Por tanto, la Iglesia está enviada por Jesucristo, que actúa a través de ella y movida por el Espíritu Santo, que da eficacia a lo que hace. Por eso, en toda acción importante y, desde luego, en todos los sacramentos, siempre hay una invocación al Espíritu Santo. Hay eso que llamamos la epíclesis. ¿Recordáis, por ejemplo, en la, en la Santa Misa, en la consagración, antes de, de entrar en ella, pues el sacerdote extiende las manos sobre el pan y el vino, como una manera de indicar que estamos invocando al Espíritu Santo. Por tanto, necesidad de evangelizar, la Iglesia es misionera porque Cristo la, la quiere llevar al mundo entero. Él solo estuvo unos años en su vida terrena, limitó su acción prácticamente, pues lo que él mismo lo dijo, ¿no? Solo me han enviado a las ovejas perdidas de Israel, le invitó a su acción a ese pueblo judío, pero luego a los apóstoles les envió al mundo entero, porque Cristo sigue predicando, hablando, caminando, bautizando a través de la Iglesia. Por ello, tenemos esta, esta obligación, no podemos decir, bueno, da igual, hombre, Por tanto es que la gente viva los valores, ¿no? Y que, sea, que sean justos y tales. Por eso... La Iglesia, esto lo ha recordado muchas veces en estos últimos años que ha habido tantas teorías que se han dejado llevar pues, de, de ese relativismo, de que en el fondo casi da igual todo. ¿no? Por ejemplo, la nota doctrinal de la coronación de la fe sobre algunos aspectos de la evangelización titulada Inviato al Padre, enviado por el Padre de 3 de diciembre de 2007, se recordaba que no se trata simplemente de anunciar un sentido y, diríamos, reduccionista del reino de Dios, y dice así, el reino de Dios no es, como sostienen algunos, una realidad genérica que supera todas las experiencias y tradiciones religiosas a la cual éstas deberían tender como hacia una comunión universal e indiferenciada de todos los que buscan a Dios, sino que es, ante todo, una persona. El reino de Dios no es unos valores, es una persona que tiene el rostro y el nombre de Jesús de Nazaret, imagen del Dios invisible. Por eso, cualquier movimiento libre del corazón humano hacia Dios y hacia su reino conduce, por su propia naturaleza, a Cristo y se orienta a la incorporación en su iglesia, que es signo eficaz de ese reino. La iglesia es, por lo tanto, medio de la presencia de Dios y, por eso, instrumento de una verdadera humanización del hombre y del mundo. Y es que ciertamente existen mucho un poco esas teorías, ¿no? más Y lo importante es que simplemente trabajemos por la humanización de los pueblos y entonces reducir la misión a una promoción social, que también va implícita, porque claro, si buscamos el bien integral del hombre, pues en todas sus dimensiones, pero hombre, empezando por, por la, la específica de la evangelización, que es anunciarles a Cristo y darle los medios por los que nos unimos con Él ordinariamente, que son sobre todo la palabra de Dios, y los sacramentos. Y luego está ese, ese gran documento de la coronación de la fe, pero que tuvo un especial subrayado por San Juan Pablo II, precisamente en el jubileo del 2000, la Dominus Iesus, que insistía en esto: que el único Salvador es Jesucristo y que Jesucristo actúa a través de la Iglesia. Y en ese documento, entre otras cosas que ya hemos recordado en otros momentos, en otras catequesis, se recordaba que la misión, la misión ad gentes, esa, esa labor de evangelización a todos los pueblos, la misión ad gentes, también en el diálogo interreligioso, una cosa no quita la otra, una cosa es que dialoguemos con todos los representantes de religiones, que veamos todas las cosas buenas que hay en todo el mundo, que siempre busquemos lo positivo, que nos unamos en cosas en que podamos estar de acuerdo, pero dicho todo eso, la misión ad gentes, también en el diálogo interreligioso, conserva íntegra, hoy como siempre, su fuerza y su necesidad. En efecto, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. 1 Timoteo 2.4 Dios quiere la salvación de todos por el conocimiento de la verdad. Al camino, ordinario de la salvación es conocer la verdad, la plena verdad. Claro, ya empezamos, que mucha gente ya se pone nerviosa con esta palabra como si no hubiera una verdad. La salvación se encuentra en la verdad. Los que obedecen a la moción del Espíritu de verdad están ya en el camino de la salvación. Pero la Iglesia, a quien esta verdad ha sido confiada, debe ir al encuentro de los que la buscan para ofrecérsela. Porque cree en el designio universal de salvación, por ello mismo, la Iglesia debe ser misionera. Por ello, el diálogo, aunque forma parte de la misión evangelizadora, constituye sólo una de las acciones de la iglesia en su misión a gentes. No basta simplemente que dialoguemos con otras religiones, sino que además hay que evangelizar, hay que ofrecer a todos el, lo que hemos recibido. La igualdad que es presupuesto del diálogo se refiere a la dignidad personal de las partes, no a los contenidos doctrinales, ni mucho menos a Jesucristo, que es el mismo Dios hecho hombre, comparado con los fundadores de otras religiones. Quiere decir... Que van unos católicos y dialogan con miembros de cualquier otra religión. Bueno, un diálogo presupone igualdad, igualdad de dignidad. Usted es tan digno como yo, por supuesto que sí. Yo no soy yo mejor que usted, no, no, no ese es el tema. Pero también le digo que, según mi fe, Jesucristo no es un fundador más, no es un hombre más, es Dios, claro. Entonces, en ese sentido, no hay igualdad. Eso es lo que yo creo. Usted, yo solo anuncio, usted lo creerá o no, pero yo no puedo ser infiel a lo que yo he recibido. Y por eso termino también este número de la Dominus jesus diciendo «De hecho, la Iglesia, guiada por la caridad y el respeto de la libertad, debe empeñarse primariamente en anunciar a todos los hombres la verdad definitivamente revelada por el Señor y a proclamar la necesidad de la conversión a Jesucristo y la adhesión a la Iglesia, a través del bautismo y los otros sacramentos, para participar plenamente de la comunión con Dios». Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por otra parte, la certeza de la voluntad salvífica universal de Dios no disminuye, sino que aumenta el deber y la urgencia del anuncio de la salvación y la conversión al Señor Jesucristo. Bueno, yo creo que está bastante claro, lo hemos dicho de muchas formas, pero una y otra vez en el fondo se nos vuelve a repetir lo mismo, que todos estamos llamados a evangelizar, a anunciar a todos los grandes regalos que nos ha hecho Jesucristo. El primer regalo es el mismo, por supuesto, y, y, y que eso no podemos decir, bueno, pues como Dios es muy bueno y ya dará a cada uno su, la gracia, mira, mira, tú déjate de lucubraciones, tú haz lo que tienes que hacer, lo que tienes que hacer es poner de tu parte todo para que los hombres reciban este anuncio, para que ellos también tengan esa oportunidad que tú has tenido de vivir en Cristo de conocer a Jesucristo camino, verdad y vida por tanto todo lo que hemos estado viendo concluye en eso el mandato misionero la iglesia enviada por Dios a las gentes, a todos los pueblos para ser sacramento universal de salvación, universal es el instrumento a través del cual Dios quiere salvar a todos los hombres por exigencia íntima de su misma catolicidad es decir, universalidad, obedeciendo al mandato de su fundador, que hemos visto. Por ejemplo, al final de ese evangelio de San Mateo, se esfuerza por anunciar el evangelio a todos los hombres. Y, una vez más, repetimos esa, ese mandato misionero de Jesús. Id, id, id. Hay una institución que se llama identes, viene de ahí, de id, los que van, identes. Id, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas. La manera de hacerse discípulo y decir, sí, sí, yo quiero ser de Cristo, yo quiero consagrarme a, al Dios revelado en Cristo, un Dios que es Trinidad. Por eso, si quiero ser discípulo de Cristo, me bautizo, me dejo bautizar, es decir, bautizándolas, consagrándolas, empapándolas, por así decir, del agua del amor de Dios, bautizándolas en el nombre, al nombre, a la persona, bautizarlas, consagrándolas al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y enseñándoles a guardar. Todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, es realmente Cristo quien bautiza. Así lo decía San Agustín. ¿Bautiza a Pedro, bautiza a Juan? No, no. Bautiza a Cristo a través de ellos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pues con esta certeza y esta urgencia misionera y ese recuerdo de esas palabras de Pablo VI y del Papa Francisco que nos han insistido en que no es lo mismo conocer a Cristo que no hacerlo, nos quedamos con esa llamada, con esa urgencia, cada uno de nosotros a poner nuestro granito o granazo, según la vocación de cada uno de arena, para la misión, para la evangelización. Así se lo pedimos al Señor y ahora, si queréis, pues alguna consulta, algún testimonio, se nos recuerda cómo hacerlo. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419, 91 005 9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba .es, catecismo arroba radiomaría.es. Pues todos estamos llamados a hacerlo, cada uno según nuestra vocación y posibilidades. Bueno, pues precisamente teníamos aquí un par de correos relacionados con todo esto. Un abuelo, tiene dos nietas de 14 y 16 años, dice que no han sido bautizadas. Y sus padres no quieren hacerlo ni desean que el abuelo les hable de religión, Dios, fe, casi una prohibición. ¿Qué puede hacer? Al respecto, bueno, la verdad es que no es fácil, porque por un lado es indudable que son los padres los que tienen esa responsabilidad y, y hay a ellos, eso, eso, eso está claro, eso está claro, eh, pero claro, por otro lado, hombre, si el abuelo puede hablar con, los, con las nietas, pues digo yo, que, que, que eso de prohibir hablar algo... Hombre, una cosa es imponer, pero ya con 16 y 14 años desde luego no va a meterlas debajo de, de la, del grifo para bautizarla, ya se entiende que no, ¿verdad? Pero, no sé, digo yo que habrá posibilidad de, de, de algún comentario, es decir, y, pues, si no, hijos, es que no, ¿qué pasa? Que, que esto esto es, estamos ya en un régimen totalitario, que uno no puede hablar de determinadas cosas, no sé. Indudablemente... La responsabilidad de los padres que esté tranquilo en ese sentido el abuelo, pero por otro lado, que tampoco creo yo que se deban tomar las cosas así que no pueda decir una palabra, como si además no saliera en la vida ordinaria, pues va uno por un sitio, ve una iglesia, etcétera, etcétera, pues sí, el otro día estuvimos en misa y no sé, diría yo, buscar medios de una manera así directa para hacerlo, procurando, claro, aquí ya digo, estas siempre son cosas que depende de cada circunstancia, ¿no? la prudencia hay que ver cómo son unas personas y otras, pero, pero bueno, buscar un punto intermedio en que sin, sin por supuesto, hacer algo de una manera eh, que, que nunca se entienda, como que se está eh, forzando algo, pero a la vez, digo, no, no dejar de sembrar una semillita de una manera discreta, y por supuesto eso siempre lo principal, lo primero lo principal por un lado la oración y el sacrificio por esas nietas, por esa familia, por esos hijos y luego también el ejemplo, claro, que por lo menos eso nadie, eso sí que ahí va a quedar, que les quede el ejemplo, pues mis abuelos, pues pues desde esa fe que tenían, que tienen, pues me han transmitido ese, ese ejemplo de caridad, de alegría, eso siempre es
0: lo principal. Tenemos también alguna llamada, Yoli. Sí, nos ha llamado Antonio desde La Coruña y pregunta quién fue el primero que empezó a bautizar, si fue Juan, porque claro, dice, otro vendrá detrás de mí, pero bautizará con el Espíritu Santo, pero pregunta eso, ¿quién fue el primero que empezó a bautizar?
1: No, vamos a ver, hay que distinguir. Lo que es el bautismo de Juan era simplemente una especie de signo profético de preparación a que llegara Jesucristo. O sea, eso es distinto, el bautismo de Juan no es el bautismo sacramento de los siete sacramentos de la Iglesia. Entonces, podemos entender que el bautismo sacramental como tal empieza pues precisamente con los apóstoles, después de ya de la ascensión de Cristo, después de Pentecostés. De hecho, aparecen discursos de San Pedro en Pentecostés que dice que se, que se muchos se convirtieron y entonces se adhirieron a la fe y, y entonces ahí ahí serían los primeros bautismos, en esas conversiones de, de nada más producirse Pentecostés Luego, en varios sitios de los hechos de los apóstoles, lo mismo. Se nos habla, de, por ejemplo, con San Pablo. Entonces, el, el centurión se convirtió y se bautizó él y su familia. Por tanto, el bautismo como tal empieza después de Pentecostés. Pues bueno, los apóstoles, los primeros discípulos, son los que empiezan a bautizar. El bautismo de Juan es distinto. No es un sacramento de la iglesia, claro, porque aún no estaba instituida, sino que es una preparación para recibir a Jesucristo. ¿Algo más?
0: Y bueno, nos ha llamado Pepi desde Albaciente que quería compartir con nosotros la alegría de anunciar a Cristo. Ella es catequista y para ella anunciar a Cristo pues es lo más bonito que puede pasar porque te llena de fuerza, de amor y bueno, pues quería compartir eso con nosotros.
1: Estupendo, pues claro que sí, esa alegría
0: de, como decíamos antes, cuando
1: uno vive, vive en serio, con alegría, con entusiasmo lo que ha recibido, pues también disfruta compartiéndolo. Bueno, teníamos algún correo más, pero ya lo dejaremos para la próxima semana. Bueno, me he resistido más o menos hasta el final, ¿verdad? La voz ha aguantado, sí, sí. Aunque un poco tocadilla, pero en fin, hemos podido aprender una vez más de lo que nos enseña el catecismo y pedimos a San Vicente de Paul que nos ayude a ser misioneros de la caridad todos. Esa sí que es una buena y siempre segura evangelización. La primera evangelización es con las obras, particularmente manifestando en nuestra vida humana, como sacramento en ese sentido amplio de la palabra, manifestando el amor divino, la caridad divina, a través de la caridad en nuestra vida ordinaria. Así lo pedimos al Señor, a la Virgen María y a todos los santos, como San Vicente de Paul y Santa Luisa de Marillac. Y pedimos al Señor su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.